0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня будем снова разговаривать с Кириллом Бабаевым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А повод у нас, в общем, такой достаточно существенный. Кирилл Владимирович съездил на Санкт-Петербургский экономический форум. Место встречи самых, так сказать, уважаемых, влиятельных, господ в Российской Федерации. Но я надеюсь, что вы не просто так потратили там время, вы ведь провели специальную китайскую сессию.
2: Да, совершенно верно. В этот раз очень содержательная была повестка. Не просто пожать руку и пообниматься с 50 или там со сотней своих знакомых, но и провести ключевую сессию о российско-китайских отношениях. Она так и называлась «Россия-Китай». состоялась 16 числа. Как раз на утро после телефонного разговора между лидерами наших стран – Поэтому в этом было очень символично, что такой контекст. Нам повезло, конечно, что именно так оно и все и произошло. Угу.
1: Ну а что вот меняется? Вот они поговорили накануне. Это вот то, что показывали в прямой трансляции выступление Сидзэнпина или что-то еще? Нет, нет,
2: нет, нет. Был разговор по телефону. Это
1: было обращение Сидзэнпина, да? Это я не до да, сам. совершенно
2: верно. То есть президент Путин позвонил поздравить его с днем рождения, и заодно они поговорили о перспективах отношений. Угу. И разговор этот был чрезвычайно важен, действительно, для развития всех наших контактов, и экономических и политических, потому что, по сути дела, с февраля у них не было ни одного ну, открытого, по крайней мере, угу. публичного телефонного разговора. И в этой связи сигнал, конечно, был чрезвычайно важен. Особенно важен для наших китайских коллег, которые впервые с февраля получили четкий сигнал от своего руководства о том, что с Россией необходимо продолжать налаживать взаимодействие, можно дальше торговать, можно развивать все и финансовые отношения, и торговые отношения. По сути дела, вот это такой, я считаю, прорыв плотины угу. для многих китайских бизнесменов, в том числе и тех, которые были на ПМЭФе, и которые мне об этом говорили. Потому что в течение нескольких месяцев у них не было ощущения, что они э, чувствуют позицию своего руководства по вопросу, ну, скажем, стратегических отношений экономических с Россией. Можно ли торговать? Нужно ли соблюдать санкции? Каким образом развивать сотрудничество? Остается ли Россия приоритетным торговым партнером для Китая в новых условиях?
1: Слушайте, а что, были варианты?
2: Конечно, были то и дело, что варианты были, и очень многие компании из Китая приостанавливали или, во всяком случае, замедляли взаимодействие с российскими контрагентами, потому что не очень понимали позицию своего руководства и опасались, кто вторичных санкций, кто каких-то э, неприятностей с логистикой, с финансовыми расчетами.
0: Угу.
2: Понимаете, китайцы же у них в природе некоторым образом такое медлительное отношение к принятию решений, они сначала очень долго думают, раскачиваются, взвешивают все за и против. И вот пока это все происходило, по сути, с февраля по июнь, очень многие сектора нашего взаимодействия, торгового прежде всего, они, по сути, вставали. И мы видели, что в некоторых секторах ну, происходят задержки в доставке, в там, вза взаимоотношениях. Новые контракты не заключаются. Наши бизнесмены, естественно, очень сильно нервничали. Mm -hmm. Все не понимали позицию китайцев. А позиция китайцев зависит исключительно от позиции их руководства. Вот в этой связи здесь как бы очень все централизовано и понятно, и прозрачно. Так вот, позиция руководства прозвучала, сигнал дан, и видите, после этого одна за другой проблемы решаются. Второй фронт открыт в общем. Ну фактически да.
1: Ну на самом деле как бы там я шучу, ну до известной степени. По сути в общем для того положения, в котором Россия экономически оказалась, ну для нас же критически важно было там, иметь такую прикладную поддержку Китая.
2: Я убежден, что в ближайшее время, может быть уже в ближайшие недели будут открываться те сектора, в которых у нас там зависли какие-то торговые сделки. Угу. Вот в частности, я два-три дня назад прошла новость о том, что Китай возобновляет поставки запчастей для самолетов. Это чрезвычайно важно для российской экономики, естественно, в текущих условиях. Я убежден, что и в других секторах позитивные сдвиги будут происходить в самое ближайшее время.
1: А с вашей точки зрения, где самые такие критические проблемы, где вот действительно наша зависимость от Китая как от единственного крупного там технологического союзника, теперь так можно, наверное, говорить, вот действительно была вопросом там, ну, жизни и смерти где-то.
2: Ну вот это как раз промышленная продукция, это станки, так, это запчасти, станки. Угу. комплектующие, это химические реактивы. То есть это на самом деле все то, что мы когда-то получали э, с Запада.
1: А китайцы делают практически все, что делает, условно, там, Европа и США?
2: Китайцы могут сделать все. А. Они очень важная, часто не Важная, важная все, поправка. Очень, знаете, некоторые бизнесмены мне рассказывали, что э, китайские представители приезжали на завод и начинали там, метром, э, портновским метром, измерять параметры станков и зарисовывать себе их на глаз. Mm -hmm. И они сделают точно такие же станки. Сделают и поставят их. Если будет добрая воля со стороны нашего, наших обоих правительств. Вот это очень важно. Поэтому, по сути дела, конечно, Китай не единственный наш возможный поставщик. Поставщики могут быть самые разные, России необходимо диверсифицировать эти вещи. Но совершенно очевидно, что с импортом проблемы у нас возникают уже несколько месяцев, и эти проблемы надо каким-то образом решать. И Китай здесь, как наш сосед географический, безусловно, самый предпочтительный поставщик.
1: А транспортных мощностей, ну, условно говоря, мощности Транссиба хватит для того, чтобы вот весь этот поток переключить с Европы на Дальний Восток и привести соответственно,
2: за Урал? Вот это сейчас очень важно, на самом деле. О, да. Одним из ключевых спикеров на нашей сессии был первый зам генерального директора российских железных дорог, который заверил нас в том, что у них все работает как часы, и все будет подчинено интересам российской экономики. Но инфраструктура действительно очень важна, логистика чрезвычайно важна. Вы знаете, что открываются сейчас новые и новые там, погранпереходы, открылся мост, будет, будут открываться и другие мосты между Россией и Китаем. Я mm -hmm. думаю, что сейчас в это действительно будут большие вложения и средств, и ресурсов, и усил. Я думаю, что, ну, естественно, инфраструктура должна быть базисом для любого развития торговых отношений. Если мы нацелились на 200 миллиардов долларов торгового оборота уже в этом году, то, конечно, для этого должны быть мощности.
1: Слушайте, а тут, помимо прочего, же еще такой возникает сюжет. То есть вот у нас огромный там не дефицит, как у абсолютного большинства стран, а профицит платежного баланса. Это, в общем, то есть мы поставляем там какое-то гигантское количество сырья, энергоносителей на экспорт, а по импорту нам нечего 4 месяца было покупать. А, то есть, теперь, в общем, жизнь наладится? То есть, импорт польется рекой?
2: Ну, конечно, ситуация будет стабилизироваться. Ясно, что такой шок для экономики, как полное закрытие железным занавесом всего западного вектора, дало некое проседание по импорту. Это ну, совершенно очевидно. И по экспорту, и по импорту. Если с экспортом мы более или менее сейчас уже наладили ситуацию, то с импортом еще предстоит ее налаживать, но... Поставщики существуют потенциально, это не только Китай, это и Индия, это и страны Юго-Восточной Азии, это и Ближний Восток с Турцией. Поэтому ну, это, это те страны, которые не закрывали угу. а, каналы взаимодействия, там, и цепочки поставок. И Поэтому я уверен, что вот этот вот разворот на Восток, это, по сути дела, сейчас то, что происходит в бизнесе в российском. Но это, конечно, очень многое зависит и от российского правительства от того, насколько быстро она выстроит условия для российских бизнесменов для взаимодействия с их восточными партнерами. Ну и, конечно, вот, вот самих бизнесменов, которые, которым это нужно.
1: А помимо логистики, какие, собственно, еще условия российское правительство должно выстраивать? То есть чем помогать? Вон, бери деньги, открывай валютный счет в Китае, да и закупай, что хочешь.
2: А дело в том, что у нас, по сути дела... Ну, вот смотрите, хотя бы взаиморасчеты в валютах. Угу. Это же очень большая проблема. Почему? А потому что мы рассчитывались в основном в долларах с нашими зарубежными партнерами по всему миру. Так, но у нас же, а доллар, нужно... же долларов-то немерено. Долларов-то у нас немерено, у нас банки не могут с ними работать. Вот И более того, там включаются сразу же контроль со стороны Соединенных Штатов Америки, они все могут отслеживать, угу. любые долларовые платежи, и фиксировать их с точки зрения соблюдения и несоблюдения санкций. А это, значит, корреспондентские банки, соответственно, будут все проверять, неизвестно, даже если они сомневаются, они могут любой платеж отклонить, понимаете, это огромное количество задержек, нам нужно создавать на сегодняшний день на евразийском пространстве новую валютную, ну, скажем, новую финансовую платформу для расчета в национальных валютах, рубль, юань, рупия, возможно, турецкая лира, я не знаю что, но в любом случае это нужно будет создавать, я совершенно убежден, что в ближайшие 2-3 года у нас здесь в Евразии будет создана некая альтернатива СВИФТУ, альтернатива Международному валютному фонду, то есть всей вот этой финансовой инфраструктуре, которая существует на Западе и которая там создавалась еще во времена бреттон соглашений в 1944 году, угу. по сути дела на сегодняшний день она обслуживает интересы Запада, а нам нужно обслуживать наши интересы.
1: Тут мы с вами на одну минутку прервемся уйдем на новости и продолжим. Кирилл Бабаев с нами в студии не уходить.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. С нами в студии Кирилл Бабаев, директор Института Дальнего Востока Ран. Мы говорим, ну как, мы начали вроде бы издалек, хотя, по мне там, Санкт-Петербургский форум это не издалек. Это, в общем, вот китайская сессия, которую вел Кирилл Владимирович, по-моему... Помимо выступления Путина, это единственное, что оправдывало это абсолютно бессмысленное, пафосное, пустое мероприятие. Уж простите меня за... Можете не комментировать. Я понимаю, что вы чиновник, вы не можете, в общем, таких слов произносить. А я вот что хотел спросить. А вот вы говорите, что в ближайшие годы будет формироваться новая инфраструктура для расчетов национальных валют, альтернативы SWIFT и всего остального. Все остальное. То есть, ну вот заинтересованность россии я понимаю, мы в состоянии войны фактически находимся. А... а китайцы то нет. Для них крупнейший торговый экономический партнер... Вот Европа или Америка, я, честно говоря, не помню.
2: ЕС, как, а, ЕС. как объединение, ну, но как хорошо, страна соединения. Хорошо, Штаты. Ну,
1: вот, Европа для них, для них является ключевым партнером. То есть, вот для Китая, в том числе для всего их исторического опыта, менять торговлю на войну
2: совершенно неприемлемо категорически. Я правильно говорю? А Вы правильно говорите, но, понимаете, Китай мыслит категориями будущего. И Китай прекрасно понимает, что они следующие. Это понятно. Что если одну великую державу можно таким вот образом пытаться удавить с помощью экономических санкций... Значит, этот механизм будет рано или поздно применен в отношении... Тогда
1: к... я уточню вопрос. Моя версия, что Китай, почему он действительно использует такую миролюбивую риторику, по крайней мере, потому что Китай действительно заинтересован в мире. Вот ровно как Монгольская империя обеспечила мир на... Великом шелковом пути, и, в общем, поэтому Китай там поднялся необыкновенно. Вот китайцы заинтересованы в таком же безопасном великом торговом пути, который их будет связывать с Евросоюзом. Желательно, чтобы русские с европейцами как-то все же ну, через какое-то время договорились, но на всякий случай вот давайте мы выстроим некие альтернативные системы, которые, по крайней мере, ну, защитят интересы ну, Китая главным образом в том числе и по финансовым
2: расчетам, и по всему остальному. Логика такая? Да, вы совершенно правы. Безусловно, мирное развитие экономики отвечает интересам Китая в первую очередь. Угу. Ну, так же, как и интересам России, интересам Европы, безусловно. Все заинтересованы в том, чтобы иметь возможность нормально торговать угу. без всяких финансовых ограничений и экономических войн. К этому, так сказать, рано или поздно мы все вернемся. Вопрос в том, что в сегодняшних условиях, к сожалению, риски очень велики. и Прежде угу. всего, риски для Китая. Потому что Китай понимает, что Соединенные Штаты будут пытаться и дальше ограничивать его развитие экономическое. Соединенные Штаты видят в Китае экономического соперника, прежде всего в области технологий высоких. А следовательно, будут ограничения. И следовательно, в любом случае, как только Китай будет проявлять какие-то инициативы политические, экономические, которые не связаны с интересами США, угу. то Соединенные Штаты будут включать санкционный механизм. В этом случае инструментами давления являются в том числе и мировая финансовая инфраструктура, в том числе и SWIFT и долларовые расчеты, uh -huh. и, собственно, доллар как, как валюта расчетов. Поэтому Китай, безусловно, заинтересован в том, чтобы на будущее выстраивать параллельные структуры, которые позволят переключиться на них и избежать того давления, которое возможно пока в потенциале будет на него оказан.
1: Задам сюжет вопрос, поскольку это такой сюжет последних двух-трех дней, по крайней мере, его качают активно европейцы, о том, что, видимо, у них впереди очень тяжелая зима, а Россия закрутит там вентиль газовый, вот, опять-таки, в рамках военной конфронтации. Ну, из этого там делаются разные построения, но самые такие алармистские заключаются в том, что европейскую промышленность, прежде всего немецкую, это просто угробит. Но ну, вряд ли, допустим, там химическая промышленность Германии или машиностроение тоже смогут простоять без работы 3-4 месяца. Вот Или покупать газ там по 2 или по 3 тысячи долларов за тысячу кубов. Вопрос. А Китаю-то оно надо, а Китай не позвонит в Кремль с вопросом, вы, пожалуйста, их там сильно не унижайте, вот пусть живут все же твари, иначе нам торговать не с кем будет, потому что если сдохнут европейцы, что останутся одни африканцы, вот им ничего не
2: продашь. Да, это очень хороший вопрос, на самом деле. Китай, конечно, заинтересован в том, чтобы конфронтация в Европе как можно скорее завершилась, потому что это, эта конфронтация, она никак не соответствует китайским интересам mm -hmm. в глобальном mm -hmm. масштабе. Но и ему добавляет рисков, самому Китаю, его торговле и его взаимодействию с западными партнерами. Китай оказывается в очень сложной ситуации, стараясь выстроить стратегическое партнерство с нами и сохранить нормальные экономические отношения с Западом. Поэтому Это головная боль для Китая. Безусловно, Китай, вот они неоднократно заявляли о том, что они готовы, готовы способствовать заключению каких-то договоренностей, что они призывают все стороны вернуться к диалогу. Но в данном случае от них мало чего зависит, и они прекрасно это понимают. Скорее всего, ну, в этом смысле инструменты Китая очень ограничены. Все будет зависеть исключительно от взаимодействия России и Запада. И здесь, ну, как вы понимаете, Китай вряд ли сможет сыграть свою какую-то активную роль в этом, в этом диалоге.
1: Ну хорошо, ладно, давайте перейдем к экономике. Абсолютное большинство людей там находится в некотором напряжении, потому что... Ну... Там даже с обывательской точки зрения все понимают, что, ну, условно, там, вот сейчас у тебя все нормально, там, машине то сделал 4 месяца назад, как его делать через 2 месяца, там, допустим, когда лет закончится, не очень ясно. Там какое масло лить, где брать запчасти, вот этот вот параллельный импорт, которого мы коснулись с новым мобильным телефоном, телевизором и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. У меня вот такой вопрос. То, что китайцы могут сделать почти все, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но наши же начальники, в том числе и в Санкт-Петербурге, здесь заявляли о том, что мы сейчас импортозамещением будем заниматься. Замещение каких-нибудь немецких товаров такими же китайскими товарами – это сохранение практически
2: той же самой колониальной модели, в которой мы и так 30 лет живем. Конечно. Да нет. Ну, на самом деле, я как раз услышал другой сигнал. Вот в речи президента, в частности, прозвучало то, что мы не должны воспринимать импортозамещение как панацею. Вот это, мне кажется, очень правильно, потому что его возвели в какой-то культ за последние месяцы. Это не очень правильно. Здесь все-таки нужно рассматривать самые разные стратегии. Ну, конечно, одна из них – это локализация производства здесь, в России, в том числе mm -hmm. и китайского производства. Они это... пойдут на это? Они, ну, я думаю, что пойдут на это, потому что они до сих пор во многих секторах они очень хорошо, очень высоко оценивают российские технологии. Mm -hmm. И я думаю, что, по крайней мере, со стороны России нам нужно давить на то, чтобы здесь устанавливать производство, а не просто заниматься импортом mm -hmm. из Китая тех или иных необходимых нам материалов, комплектующих или товаров. Поэтому вот, мы, вот вчера у меня была встреча с, с руководством Растеха, мы как раз говорили о том, чтобы создать здесь некий центр компетенций по, по локализации производства на территории Российской Федерации. Мы, как, как наш институт, институт Дальнего Востока, который, кстати, в течение месяца будет переименован в Институт Китая и Современной Азии, Российской да, Академии. Рук, что? Да, что? Это же
1: самое главное в, да, в новейшей России. Главное ребрендинг провести не, и ну как, это важно,
2: Это важно, потому что у нас на не было никогда деле, Института важно, Китая. Конечно. И, конечно, это для нас тоже существенно такое символическое значение ага. имеет, потому что это некий фокус на российско-китайские отношения. Вот мне кажется, что мы как раз можем помочь в том, чтобы... Такого рода импорта, там, вот эти процессы импорта и замещения, исследование возможности локализации, mm -hmm. взаимоде... налаживание устойчивого взаимодействия с китайскими партнерами провести, потому что многие российские компании хотели бы это сделать, mm -hmm. но просто не имеют ни связи, ни опыта взаимодействия, ни там, знания языка деловой культуры. Это вот
1: то, что мы с вами обсуждали во время первой нашей встречи, когда мы говорили о том, что специалистов банально нет, которые ну хотя бы АЗ объясняли, а как в Китай заходить, а как с ними там разговаривать, ну хотя бы ну там банальности, вот особенности конечно, да, конечно. китайской культуры, как провести первые переговоры.
2: Вот мы сейчас этим очень активно занимаемся. А мы... если а... что сделали? Мы вот смотрите, что мы сделали. Мы создали так называемый Координационный совет по Китаю. Мы собрали в этот Координационный совет крупнейших экспертов по современному Китаю в области политики, uh -huh. экономики бизнес общественных отношений. И мы проводим такие вот брифинги, условно говоря, ликбезы для наших российских чиновников, госкорпораций, крупных компаний по налаживанию взаимодействия с Китаем. И вот буквально проводите? завтра я еду в одно из министерств, и У -у -у. с руководством этого министерства, мы там нас будет 4-5-6 экспертов, У -у -у. мы будем объяснять руководству этого министерства, как устроена та отрасль в Китае, которой они занимаются, каким образом она взаимодействует сегодня с нашей, какие тенденции развития, будем отвечать на их запросы, возможно, там наладится какое-то постоянное взаимодействие в виде каких-то аналитических продуктов. Но вот это ровно то, что мы сейчас можем сделать. Чем экспертное сообщество, по сути, может помочь правительству установить такой постоянно действующий механизм по, скажем так, повышению квалификации угу. наших официальных лиц, органов власти по взаимодействию с Китаем.
1: Прервемся еще
0: на одну минуту на новости и вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Мы... Обсуждаем проблемы Китая с Кириллом Бабаевым. Вы возглавляете Институт Дальнего Востока, который в ближайшее время станет Институтом Китая. И уточните,
2: пожалуйста, Китая что... и Современной Азии и Современной академии.
1: Азии. Вот то, что это будет Институт Китая, я понимаю, а Современная Азия в этом тоже есть какой-то такой белый высокомерие, учитывая размер Азии и вообще насколько она разная. То есть Юго-Восточная Азия есть, есть Восточная Азия, вот есть какой-нибудь условный Пакистан, Турция, и между ними, мягко говоря, там гигантская пропасть. Конечно. Это... Ну, вот, а не проще было это... просто
2: назвать Институт Китая? Ну, у нас короткое название так и будет звучать, Институт Китая, но просто мы хотим показать, что мы занимаемся именно современностью mm -hmm. в основном. То есть вот у нас есть, например, Институт Востоковедения, который занимается классическим Востоковедением. Mm -hmm. Это философия, mm -hmm. это история, это различного рода литература, например. А мы занимаемся чем? Мы следуем экономику, политические процессы, международные отношения, общественные отношения. Современных стран Востока. Причем, ну, мы сконцентрированы как раз на Востоке, который это Восточной Азия, Юго-Восточная Азия, вот эти страны на сегодняшний день. И поэтому вот мы хотим подчеркнуть нашу специфику. Не могу сказать, что из этого важнее: изучать классическое востоковедение или современное востоковедение, но мы все-таки заточены на, на современность. Мы как раз и существуем для того, чтобы нашему правительству, да, нашей, нашей власти рассказывать о том, что сейчас происходит в этих uh -huh, странах. Uh -huh. Ну да, логично. Я все же хочу уточнить. Вот 1 сентября не за
1: горами. А вы договорились ну, с МГУ, имени Ломоносова, с Бауманкой, с МГИМО, с Вышкой обязательно о том, что с 1 сентября они запускают отдельный там, китайский курс. Не знаю, на, как, на каких факультетах.
2: Мы договорились очень о многом. На самом деле, что мы сделали? Во-первых, я еще являюсь деканом факультета международных экономических отношений в финансовом университете. Угу. И на нашем факультете с 1 сентября будут начинать учиться люди по новой совместной кстати, российской программе, которая создана совместно с одним из ведущих китайских университетов. И там будет углубленное изучение китайской экономики и китайского языка.
1: Uh -huh. вот. А это в рамках вот именно вашего факультета экономики? Да, это,
2: это в рамках нашего соглашения о сотрудничестве uh -huh. между Институтом Дальнего Востока и Финансовым университетом при правительстве Сколько Ры. вы
1: наберете студентов на это? Вот будем смотреть. Сейчас как раз набор ну, желающих да будет много, но план у вас все равно есть.
2: В любом случае, десятки студентов начнут работу.
1: Так, а все прочие, я так понимаю, но вы очень корректно сказали, то есть никто там излишней инициативы не проявил, что давайте мы с 1 сентября запустим что-нибудь другое
2: нет конечно просто понимаете это же ну, да, довольно долгая история программы на, учебные программы на следующий год утверждаются в сентябре этого года понимаете то есть условия ну, вы говоря, же успели но мы же еще в сентябре скажем 21 го ну, года поделись, не знали вы что вы хотели бы программу в чем проблема-то нет, нет, проблем никаких нет, просто программа будет постепенно внедряться, вот это первое, которое сейчас пойдет с этого года. Я боюсь, года. так мы не доживем, если она будет постепенно внедряться. Доживем, доживем, это очень долгосрочный процесс в любом случае, это такой существенный долгосрочный разворот. Кроме того, мы в высшей школе экономики создали кафедру, на этой кафедре сейчас будут работать наши специалисты из Института Дальнего Востока, вот я ее как раз возглавил там, несколько недель назад. И тоже там будут программы, связанные с изучением современного Китая, формирование специалистов по угу. современной экономике Китая, современной китайской политике, по политологии. Угу. Вот эти программы будут как раз и развиваться. Я убежден, что с 2023 -го года таких программ будет несколько штук. Вот в финансовом университете, например, мы целая... Востоковеческое отделение будем создавать, там будет uh -huh. не только Китай, но и Индия, uh -huh. Uh -huh. и Ближний Восток, изучение арабского языка, хинди, возможно, турецкого языка. То есть я думаю, что с нашей помощью в других университетах, в том числе в региональных, Дальний Восток, Сибирь, будут открываться китайские программы в самое ближайшее время. Вот то, что то, что мы сделали на 2022 год, рассказал. 2023-м этого будет гораздо больше. Я mm -hmm. думаю, что... слава богу. Mm -hmm. Давайте вернемся к
1: экономике. Не то, чтобы я хотел разговор сделать таким более понятным или более попсовым, но... Тема такая же болезненная. То есть все автопроизводители, вот успехами работы, с которыми здесь наши начальники размахивали как флагом в течение, наверное, 10 лет, вот как у них все круто было с автоконцернами, и в Калуге все построили, и завод «Мерседеса» в сделали, и КАМАЗ ездят там на немецких двигателях, и бам! Карет превратилась в тыкву. И ничего этого нет теперь. На этом фоне Путин. А вчера специально заявил о том, что будет расширяться сотрудничество с китайскими автомобильстроителями.
2: Что-нибудь предметное можете рассказать? Ну, пока о конкретике говорить рано. Я знаю о нескольких проектах, знаю о них, просто не хочу сейчас о них говорить, потому что... Ну, просто не хотелось бы, так сказать, заранее там, анонсировать uh -huh. какие-то вещи. Какие-то китайцы, кстати, к этому относятся очень болезненно. У них uh -huh, какая-то есть, uh -huh. я тоже думаю, примета такая, что вот нельзя заранее сказать, хвастаться своими инициативами, особенно такими крупными. Но я убежден, что эта проблема решаемая, в том числе и с помощью наших китайских партнеров. Думаю, что автопром, в принципе, ну, создавать автопром с нуля нам точно не придется. Нам придется каким-то образом его переориентировать возможно, тоже переориентировать его на восток. Ничего здесь там сложного не вижу, хотя, конечно, это тоже занимает не несколько месяцев, а пару лет займет.
1: Ну, пока что это тоже, в общем, вызывает очень много вопросов на таком обывательском уровне, потому что если посмотреть на прайс-листы, ну, в том числе и китайских автопроизводителей, там, в общем, много вопросов. То есть понятно, что у них сборочные площадки здесь, в Подмосковье, вот. А китайские машины стоят, как еще вчера стоили французские машины. И никто не может объяснить, а, собственно, почему при долларе по 55 рублей-то.
2: Это правда, да. Но это будет зависеть от логистики, на самом деле, которая будет стремиться к снижению своих издержек. Вот это будет зависеть и от того, насколько, скажем так, быстрыми, эффективными будут механизмы вот этих финансовых платежей и поставок сюда. То есть, mm -hmm. на самом деле, я думаю, что если будет налажена вся скажем так, система торгового взаимодействия с Китаем, угу. то во всех секторах это сразу же будет чувствоваться, в том числе и чувствоваться в виде снижения издержек.
1: А как вы думаете, сколько потребуется времени для того, чтобы расшить ну, такие вот а, ключевые там узлы, самые болезненные, самые критически важные? Но ну, опять-таки, учитывая китайскую специфику, как быстро они принимают решения?
2: Там... Ну, честно говоря, здесь очень сложно делать прогнозы, потому что действительно все зависит от того, от, от воли со стороны правительств, мне кажется, вот, прежде uh -huh. всего. Ну и, конечно, от бюрократических процедур наших, которые очень сильно замедляют иногда взаимодействие, но сейчас вроде бы правительство работает очень быстро, по всяком случае, там, по некоторым направлениям, по созданию новых каких-то законодательных актов и так далее. Поэтому я ожидаю, что уже к началу 2023 года uh -huh. мы сможем очень определенно говорить о том, что у нас будет с теми или иными отраслями промышленности, которые сегодняшние день, как вы правильно сказали, вызывает скорее, больше вопросов, чем, угу. чем имеют ответов.
1: А, вот какой вопрос. Вот говоря о базе о том, что Россия поворачивается на Восток, соответственно, будет искать новых партнеров, но ну, журналисты, не только журналисты, очень часто забывают о том, что Китай к Азии повернулся я бы сказал бы так, 3000 лет назад, и с тех пор не отворачивалась, на самом деле. Вот, активно работает и с тем же Пакистаном, и в той же Турции. Ну, с Индией, понятно, тут, в общем, есть некоторые проблемы. Но вот со всеми остальными, с кем таких вот неразрешимых исторических проблем нет, китайцы, в общем, работают плотно и много. Вот наш декларируемый поворот на восток, он может столкнуться ну, в качестве такой да, там,
2: добросовестной конкуренции с китайским? Ну, допустим, тот же Иран, например. А вы знаете, на самом деле, вот я с вами не соглашусь с тем, что Китай так хорошо себя чувствует в Азии. Китай гораздо больше боятся, ага. чем любят. У Китая, по сути дела, из политических союзников, на сегодняшний день это Северная Корея и отчасти, только отчасти, угу. Пакистан. Угу. Uh, у него крупных стратегических партнеров вообще нет ни одного, кроме России. Китай заинтересован в развитии отношений с Россией, в том числе и потому, что через Россию он может устанавливать хорошие партнерские связи с такими странами, как Индия, с такими странами, как Иран, или Турция, или Ближний Восток, где на Китай смотрят как... с большой опаской. Понимаете? И поэтому в этом смысле Китаю Россия нужна ничуть не меньше, чем нам Китай. Я так думаю, что здесь роль России в объединении, вот скажем так, евразийского пространства, в создании того большого евразийского пространства, о котором и президент наш говорил, и многие сейчас разговаривают, роль России, она ключевая, потому что без России Китай объединить Евразию не сможет, а вот Россия вполне возможна может выступить именно так, таковым объединителем. А
1: не может почему? Потому что действительно исторически к Китаю такое насторожное отношение, либо, да, ну, да. либо потому что небольшие такие, в конце концов.
2: Потому что они большие, потому что они агрессивные, потому что то есть они
1: агрессивные, потому что диаспоры
2: деле. во многих странах, и диаспоры эти очень агрессивны, угу. они действительно экономически очень агрессивны. Китайцы, то есть они там приходят, их не выгонишь, потом это всем известно известный факт. Поэтому уже и в Африке а к ним такое весьма насторожное многих отношений. Ну и да, в Казахстане страны... был китайский погром ну, уже. Ну, то есть, вот понимаете, да, отношения неоднозначные совсем, и к Китаю, ну, у Китая очень плохие отношения со своими соседями в Юго-Восточной Азии, uh -huh. а Россия в этом смысле может выступить объединителем.
1: Прервемся еще на одну минутку, уйдем на новости
0: и продолжим наш разговор. Если тебя спросят, что слушаешь... И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Кирилл Бабаев, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, который в ближайшее время превратится в Институт Китая и современной, стран... Современной. А, да, да, и, да, и современной Азии. Ну, давайте я вас еще раз прошу, вот в чем смысл этого переименования. То есть, понятно, что, наконец, Китаю отдали должное. Да, все так или иначе будет крутиться вокруг него. Вы начали проводить ликбезы с чиновниками и с большими госкорпорациями, как и обещали. Сколько там, два или три месяца назад мы встречались. Дальше что будет? Вот деятельность вашего института, как она изменится? Потому что, знаете, что меня смущает? Вот эта вот приставка «ран». Вот в моем представлении академические институты – это что-то такое вообще очень странное, и я, признаться, не очень понимаю, чем там занимаются бородатые академики. И вы на академика
2: тоже не похожи. А я, наоборот, честно говоря, с большим уважением к этому бренду отношусь, потому что для меня рана это, наоборот некий такой маркер качественной фундаментальной науки. Это Вы из интеллигентной семьи, ведь, скорее всего. Ну, я из интеллигентной семьи, я сам и тоже. Хотели и хотели заниматься наукой, наверное. Всю жизнь, да. Ну, вот все и объяснилось, да. Нет, но дело в том, что, понимаете, здесь одно другому не мешает. Я считаю, что мы вполне способны стать ведущим мозговым центром для правительства, для нашего бизнеса по вот этому формированию политики в отношении стран Востока. То есть мы на сегодняшний день обладаем экспертизой как в фундаментальных научных исследованиях, так и в аналитике и экспертизе по современному состоянию и самого Китая, и стран окружающих его, и по российско-китайским отношениям. То есть здесь моя задача как руководителя – сформировать такой современный мозговой центр, такой think tank в западном понимании, mm -hmm. который будет опираться и на серьезный академический задел научный, который существовал всегда на протяжении последних 55 лет в институте, так и на современные потребности рынка. А под рынком я подразумеваю и интересы власти – нашего государства и интересы бизнеса. По поводу «Сингтенк»
1: это мы понимаем. Это мы про 30 лет начитались уже. В России есть какой-нибудь действительно позитивный опыт? Есть готовый и успешный опыт создания мозгового треста, неважно, вокруг страны, вокруг региона, вокруг индустрии какой-то, вот, который там энергичные люди сделали, и он работает, и это может служить каким-то примером. То, что вы сейчас приведете какой-нибудь американский пример, я не сомневаюсь в этом.
2: Ну, в России, конечно, это пока не налажно. В России есть крупные аналитические центры, такие как РСМД, Российский Союз по международным делам, угу. есть Валдайский клуб есть РИСИ, в принципе, есть крупный аналитический центр, на который опирается правительство. Ну, типа институты Вышки. В данном случае, да, и в Вышке есть целый ряд центров, которые посвящены отдельным страновым, отраслевым mm -hmm. направлениям. А наша задача как раз стать таким крупнейшим центром именно по Китаю, потому что Китай, ну, как бы это наш крупнейший партнер экономический раз, политический на сегодняшний день два, стратегический. Поэтому вот наша задача как раз и сделать такой центр, который будет одновременно объединять и фундаментальные научные исследования, без которых нормальная аналитика невозможна, угу. и современные научные исследования, которые, например, исследуют не только а, китайские там, СМИ или научные публикации, но и китайский интернет, китайские соцсети, общественные отношения и настроение этого общества внутри, состояние политических элит. Угу. А кто их...
1: Ну, вот смотрите, как бы РАН, понятно, это финансируется из федерального бюджета, история. А американские вот эти мозговые тресты финансируются разными фондами. Государственными, не государственными, тай, тай, Тайно государственными,
2: там, крупными корпорациями. Да. А у нас как это будет? То, то, же, то же самое. Есть,
1: вот, то есть вы будете привлекать и деньги от других заинтересованных
2: структур? То же самое. Мы, конечно, живем там в основном сейчас за счет бюджета, но у нас сейчас, сейчас... Да, бюджетный населения, Наши доходы порядка 15-20% на сегодняшний uh -huh. день составляют. Еще год назад они составляли 10%. Uh -huh. Я хочу, чтобы вот через 5 лет они составляли у нас не меньше 50%. Это значит, что мы будем привлекать корпорации, оказывать им услуги, вот тех самых аналитического типа услуги, которые будут привлекать к нам внимание со стороны корпорации. Я считаю, что сейчас идеальный момент именно для нашего института выстроить такую работу, тем самым наладить вот это вот взаимодействие. И в том числе и деловые объединения. Российский-Китайский деловой совет, угу. РСПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия. Мы с ними со всеми сейчас начинаем очень плотное сотрудничество. Они начинают понимать, что мы для них можем сделать и для компаний, которые в них входят. И, естественно, будут переориентировать в том числе и финансовые потоки на то, чтобы пользоваться нашими услугами.
1: А альтернативные какие-то структуры есть или нет? С кем вы конкурируете? Кто-нибудь пытается что-нибудь вот создать э, по
2: Китаю? Ну, конечно, существует немало на сегодняшний день. Может, и плохо про них сказать, центров. оскорбить? Их нет, нет, нет. Даже, а мы не с ними совсем в партнерстве. Мы как раз и хотим создавать вот этот такой большой консорциум по Китаю, который я и называю координационным советом. Mm -hmm. вот он только-только формируется сейчас. Это Вышка, это МГИМО, это ИСА МГУ, mm -hmm. это отчасти Санкт-Петербургский университет. Вот. вот по сути. Это те структуры, где ну, находят, где работают крупнейшие специалисты по современному Китаю.
1: Насколько я понимаю, там мы знаем ситуацию, но МГУ и ГИМО вам не конкуренты, они, в общем, подобной работой никогда не занимались. Вот их дело учить студентов
2: и аспирантов. Ну нет, там есть свои научные центры. Да,
1: это понятно. Вот, соответственно, вышка... Тоже,
2: ну, тоже. Мы как раз... Нет, как...
1: вышка-то она, вот структура опытная, они знают, как предложить свои услуги там, федерального бюджета, разработать какую-нибудь программу и стратегию, но они-то
2: не институт Китая. А Они институт не институт Китая. Китая. Именно поэтому мы хотим объединить наши усилия их на, на нашей базе. То есть, условно, мы будем оператором угу. создания вот этой вот Понял. большой сети китаевических центров. Это совершенно не важно, где человек работает, где у него трудовая книжка. Она очень часто лежит у него в трех местах. Угу. И в ГИМО, и в Вышке, и в нашем институте.
1: А нелогично вас перебазировать из Москвы куда-нибудь во Владивосток?
2: Нет, совершенно нелогично. логично. А почему? А потому что правительство у нас формирует политику здесь, крупные корпорации формируют свои внешнеэкономические связи здесь. Поэтому на ну, сегодняшний день, безусловно, мы должны быть там, где центр принятия решений. Ну, смотрите, а, допустим, но ну, центральный аппарат,
1: который вот и ездит да, в Белый дом, да, он здесь. Вот, а ученые, которые изучают Китай, ну, желательно их в Благовещенск отправить какой-нибудь там, через мост переехал, и все, и начинаешь изучать.
2: Ну, с моей точки зрения, это работает по-другому. Лучше в Благовещенске, во Владивостоке, в Хабаровске создать Крупные научные центры, на базе имеющихся там, угу. очень неплохих на сегодняшний день университетов, угу. которые могли бы тоже включаться в эту сеть и помогать формировать нам государственную политику, в том числе на региональном уровне, потому что там же очень много региональных связей, и вот они должны этим заниматься прежде всего. А мы формируем связи на федеральном уровне. И для этого, собственно, вот этот центр принятия решений и находится в Москве. И так. Мы я понял, в
1: значит, в Благовещенск вы не хотите ехать. А где бы вы региональные филиалы бы, на самом деле, по-серьезному
2: открыли бы? Ну, Дальний
1: Восток, хорошо. Безусловно,
2: понял. Приморье, Хабаровский край, угу. Амурская область. А, безусловно, это сибирские крупнейшие научные центры. Это Новосибирск, Томск, Омск, угу. Красноярск, весьма вероятно. То есть, ну, вот это те, те регионы, которые максимально заинтересованы на сегодняшний день во взаимодействии А промышленные а, центры
1: российские, где, в общем, ну, не знаю, там... Да, может, Урал. Как, Какой-нибудь там, да, Череповецк.
2: не не и Урал, безусловно, и Южный Урал, который тоже угу. соприкасается с центрально-азиатским регионом, а следовательно, далее с Китаем, и находится, скажем так, на, на перепутье вот одного одно из маршрутов Шелкового пути исторического. Я считаю, что на самом деле сейчас нам нужно будет создавать сеть вне зависимости от тех регионов, которые там, даже в Курске, понимаете, нам нужны китаеведы. Да потому чем? что курские компании тоже испытывают а, недостаток в тех запчастях для своего производства, там, металлургического, например, угу. который они могут получать из Китая. И если у них будет в штате полноценный специалист по Китаю, они смогут выстроить нормальное экономическое взаимодействие, которого они сейчас лишены возможности выстраивать, и только через Москву могут что-то добыть.
1: Угу. Ну, у нас буквально минута еще есть, все же по поводу китайской угрозы, я хочу задать вам вопрос, китайцы не воспользуются ситуацией, но ну, вот смотрите, там, американцы прямо сказали, что мы придумаем сейчас программу для российских айтишников, ученых, чтобы они
2: приехали к нам, а китайцы же могут сделать ровно то же самое, почему нет? Угроза всегда будет существовать до тех пор, пока... Мы, у нас не будет своей головы на плечах. Понимаете? Угу. Мы можем минимизировать все угрозы, если будем выстраивать грамотную государственную политику и э, понимать приоритеты и свои собственные интересы уметь отстаивать. Понимаете, вот тогда у нас все угрозы так сказать, могут, могут быть минимально снижены.
1: И еще короткий вопрос, буквально вот там 20-30 секунд. Тут многие, ну, в том числе и ваши, я думаю, знакомые страдают от того, что вот логистика усложнилась, трудно отдыхать в Европе. А как в Китае будут ездить на
2: Хайнань какой-нибудь, не знаю, Шанхай и прочее? Ой, я очень рассчитываю, что уже в конце года после 20-го съезда они начнут открывать страну наконец. Ага. И мы поедем туда и с точки зрения научного взаимодействия, и там политического, и бизнеса. И я, по Сусим, по Китаю еще проехался очень много где. Поэтому я вот рассчитываю, что с конца года эта тенденция начнется.
1: Когда у нас 20-й съезд партии? Осенью. В ноябре, по-моему,
2: да? Ну, пока не назначена дата, но осенью точно.
1: Друзья скажем. мои, ждем с нетерпением, соответственно, исторического съезда Коммунистической партии Китая, и там жизнь наладится. Спасибо большое. Кирилл Бабаев был с нами, директор Института Дальнего Востока РАН. Спасибо. Услышимся.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.